0: Aus Hamburg Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 1. September, fast schon wieder Herbst. Ich bin Ingo Bertram, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen diese Woche hier über, ehrlich gesagt, ein Thema, was ich ziemlich cool finde, nämlich über Kunststoff, der kompostierbar ist, beziehungsweise eher Versandtüten, die vielleicht bald aus so einem Kunststoff bestehen können. Könnten. Genau daran forschen wir hier nämlich gerade gemeinsam mit dem Hamburger Startup Traceless. Plastiktüten, die verrotten. Das könnte ein echter Gamechanger sein, finde ich. Gar nicht mal nur hier im Onlinehandel, sondern ja, vielleicht auch im Kampf gegen den weltweiten Plastikmüll. Wie dieser Kunststoff so funktioniert. Wann denn vielleicht erste Versandtaschen aus so einem Stoff hier bei Otto in den Umlauf gehen könnten. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Zugeschaltet sind jetzt hier im Otto ton die beiden traceless Gründerin Johanna Bare und Dr. Anne Lamp und Ben Köhler aus unserem Nachhaltigkeitsbereich. Tag, ihr drei, grüßt euch.
1: Moin, moin. Ja, moin Ingo, äh, hallo ihr beiden.
0: Johanna, Anne, ihr habt Traceless hier in Hamburg gegründet, seid gerade dabei, ich hoffe es äh, zumindest richtig durchzustarten, ähm. Sag mal, wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich merkt, dass so die eigene Geschäftsidee mehr als nur ein, in Anführungszeichen, spinnernder Gedanke ist?
2: Ja, das fühlt sich natürlich äh, super an und ähm, das ist natürlich auch eine Transition von der ersten Idee und man hat die Faszination, für die, für die Wissenschaft und für die Naturwissenschaft und geht dann im Endeffekt raus aus dem Labor und macht daraus was für den Markt und bereitet eben ja das Businessmodell drumherum vor äh, mhm. und das dann im Endeffekt in einem Startup up ja, zu, zu gründen. Das ist ein tolles Gefühl.
0: Habt ihr dieses Material richtig erfunden?
2: Ja, das haben wir erfunden. Den Produktionsprozess dazu haben wir
0: erfunden. Wie erfindet man sowas?
2: Es ist im Rahmen von meiner Promotion entstanden an der TU in Hamburg, in dem Bereich der Bioraffinerie, so nennt sich das, also man nimmt so Reststoffe der, Fu der, der mhm. Lebensmittelproduktion und macht daraus noch Wertstoffe. Das ist so der, der Grundgedanke und damit habe ich mich lange beschäftigt und ja, daraus ist das Verfahren entstanden.
0: Jetzt seid ihr sowas, was man mittlerweile gemeinhin als Impact-Startup bezeichnet, also im Impacts oder Impact getriebene Startups, die versuchen, irgendwas zu ändern, die Problemen der Gesellschaft vielleicht in der Natur oder dergleichen ändern wollen. Was für eine Bedeutung hat das für euch gehabt, auch bei der Gründung eurer Firma so ein Problem anzugehen?
3: Das ist gerade schon angesprochen, das Plastikproblem. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wissen wir alle. Wir haben ein riesiges Plastikproblem und es gibt noch nicht so viele wirklich tolle Lösungen, die sich auf all die verschiedenen Produkte, in denen wir Plastik nutzen, anwenden lassen und die vor allen Dingen eben, wenn das Plastik doch mal in der Umwelt landet, dort auch wieder verschwinden und die Umwelt nicht verschmutzen. Und das treibt uns bei Traceless. Unsere Mission ist wirklich den größtmöglichen positiven Impact, Einfluss auf die globale Plastikverschmutzung zu nehmen.
0: Begegnen einem da auch Hürden und Hindernisse auf so ein bisschen die Selbstständigkeit? Wie war das bei euch?
3: Also,
2: ich muss sagen, in Summe haben wir eigentlich viel mehr Unterstützung bekommen als Hürden. Das muss man wirklich sagen. Im Bereich der Förderung, gerade lokal aus der Stadt Hamburg oder eben auch nationale Förderung. Dann natürlich das Netzwerk, Inkubatoren, auch Partner. So ein Partner wie Otto ist natürlich auch eine total gute Unterstützung. Das war in Summe wirklich, ja, er ist super positiv. Die Hürden, die wir haben, muss man vielleicht auf der anderen Seite sagen, wir sind ja ein Startup, die sich was vorgenommen haben, groß zu skalieren, ganz, ganz groß zu skalieren, um eben wirklich einen Impact zu generieren. Und wir sind auch ein Hardware-Tech-Startup. Das heißt, wir haben keine Software-Lösung, sondern eine Hardware-Lösung. Und dafür braucht man vor allen Dingen in den ersten Jahren, in den ersten ähm, Anfängen, äh, ja, Räume, Ausstattungen, Labore. Mhm. Und das ist das, was uns ja, so ein bisschen limitiert oder wo wir die Hürden haben, dass wir eben da, ja, ja, uns äh, improvisieren müssen jeden Tag wieder.
0: <lacht> ben, jetzt bist du bei uns hier bei Otto im Nachhaltigkeitsbereich tätig, ne? Also ich nehme an, äh, so ein bisschen kenne ich dich ja auch, du hast ja schon so ein, ich sag mal, Herz für die Umwelt, ne? Ähm, als du das erste Mal von Traceless gehört hast und von dieser Idee, einen Kunststoff zu entwickeln, der kompostierbar ist und dann halt so verschwindet, ne? Bist du da in Jubelschreie ausgebrochen?
1: Also ich muss zugeben, ich bin als erstes nicht in Jubelschreie ausgebrochen, weil ähm, ich und weil wir auch als Otto insgesamt dem Thema Biokunststoffe doch eher Verhalten gegenüberstehen. Weil, ähm, das ist halt immer so eine Sache. Sind die Rohstoffe wirklich nachhaltig, die für so einen Biokonststoff eingesetzt werden? Ist die Kompostierbarkeit wirklich so gegeben, dass es auch schnell kompostierbar ist? Verstopft und zerstört das nicht eigentlich Kompostieranlagen? Was passiert nachher mit dem, was in die Umwelt gelangt? Ist das wirklich ohne Rückstände etc.? Also Biokonststoffe haben keinen guten Ruf. Wir haben uns dann äh, mit Traces getroffen, wir haben uns das angeschaut und dann muss ich sagen, dann war ich echt ein bisschen euphorisch, weil ich habe den Anspruch verstanden, den Traces hat, ähm, nämlich Cradle-to-Cradle-zertifiziert zu sein und ich fand es auch ganz toll und das konnte ich auch fast nicht glauben, dass quasi so eine Innovation in Hamburg hergestellt wird. Und dann, also ich habe jetzt nicht geschrien, aber ich war dann doch und bin's immer noch äh, doch euphorisch, weil ich glaube, das ist ein super Impact, der da geleistet wird.
0: Hm. Ähm, Johanna, Anne, mögt ihr noch mal einmal kurz erklären, diesen Kunststoff, den ihr da jetzt herstellt, ähm, wie funktioniert das genau? Also wie stellt ihr den her und ist der wirklich jetzt, also kann ich den wirklich in die Tonne schmeißen und dann ist der irgendwann so weg?
2: Ja, <lacht> das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort, also, wir nutzen, wie schon gesagt, ähm, Nebenprodukte, die übrig bleiben bei der Lebensmittelproduktion. Es ist also kein Lebensmittel, sondern das, was übrig bleibt. Und das nutzen wir und wenden unsere Technologie drauf an. Und das, was rauskommt, das ist ein Material, das sich sehr ähnlich verhält wie Kunststoff, aber aus Natur besteht im Endeffekt. So ein bisschen wie Papier. Papier ist ja auch basierend auf Natur und nicht auf mhm. Chemie basierend sozusagen, auf synthetischen, künstlich hergestellten Polymeren. Das ist der, der Schlüssel dahinter. Und deshalb baut es sich auch sehr, sehr gut ab im
3: Kompost oder wenn es mal in die Umwelt gelangt, auch in der Umwelt und deswegen sind wir auch immer so ein bisschen vorsichtig es ein Kunststoff zu nennen, denn es ist tatsächlich ein rein natürliches Material, also kein künstlich hergestelltes neues Material.
0: Also eigentlich Naturstoff. Genau. genau. Was sind das für Nebenprodukte, die da genutzt werden, weiß ich nicht, also Melonenkerne oder Knochen oder?
2: Wäre auch eine schöne Idee Melonenkerne. Herausforderung da ist, dass die so einzeln anfallen, bei jedem Einzelnen auf dem Teller. Ähm, die sind schwer zu sammeln. Nee, das, was wir nutzen, das kommt raus aus großen Fabriken, die zum Beispiel Getreide verarbeiten. Die nutzen dann eine Fraktion mhm. zum Beispiel Stärke von dem Getreide und der Rest, der bleibt übrig und wird vielleicht noch verfüttert. Und ähm, das nutzen wir.
0: Und dieser Stoff, der da entsteht, dieses Traceless Material, ne, ist das wirklich dann so auch von der... Ich weiß nicht, von der, von der Haltbarkeit, von der Reißfestigkeit, von der Stabilität, ist das wirklich mit so einem klassischen Plastik zu vergleichen?
2: Also wir haben schon viele Eigenschaften, die mit vielen Kunststoffen vergleichbar sind. Ähm, auch Kunststoffe sind ja nicht gleich Kunststoffe. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene, je nach Anwendungsfall. Und so ist es auch bei uns. Wir können je nachdem, was wir damit machen wollen, das eher flexibel gestalten, eher zugfester gestalten oder eher vielleicht auch wasserabweisender oder eher fettabweisender gestalten. Also je nach Anwendung ähm, finden wir dann eine neue Formulierung und versuchen natürlich Eigenschaften hinzukriegen, genau wie Kunststoffe und mit dem Unterschied, dass die sich dann abbauen in der Umwelt.
0: Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, Partnerschaften spielen da für euch schon eine wichtige Rolle. Ben, ich blicke jetzt mal so ein bisschen in deine Richtung. Otto, ist mit Traceless eine exklusive Partnerschaft? eingegangen. Was steckt dahinter? Wie kam es dazu?
1: Also wie kam es dazu? Das ist auch eine kleine Anekdote. Wir sind ja auch als großes Unternehmen immer mehr bestrebt, uns mit Startups mehr auseinanderzusetzen, auch gezielt auf die Suche zu gehen nach Startups, ähm, wo wir Lösungen vermuten, die ähm, die Probleme von uns lösen und das auch immer vermehrt in puncto Nachhaltigkeit. Das machen wir auch relativ strukturiert ähm, mit einem Accelerator. Wir machen das äh, mit einem Prozess, den wir hier intern aufgesetzt haben. Bei Traceless ist es ganz lustig, das war ein Kollege von uns intern, ein Bleacher-Kollege aus der Logistik, der tatsächlich alle kennt und den Connect hergestellt hat. Also ähm, ein schöner Zufall. Es ist nicht immer alles Prozess und Perfekt. Es gibt auch manchmal ganz tolle Zufälle. Und ähm, so kam es dazu. Und der, der ich glaube, dann der erste Teil deiner Frage war auch so, was steckt dahinter, was machen wir eigentlich? Äh, wir sind wirklich dabei zu schauen, wie können wir aus diesem... Traceless Material und aus der Kooperation, die sich ja immer noch in, einer Forsch in einem Forschungs- und Entwicklungsstadium befindet, wie können wir daraus ein Material herstellen, das die Eigenschaften hat, in unseren Verpackungen zum Einsatz zu kommen und quasi Kunststoff, auch recycelten Kunststoff, zu ersetzen. Und deswegen dauert das auch so lange. Also wir sprechen darüber, dass wir gerade in der Prototypphase sind, einen ersten oder mehrere erste funktionierende Prototypen haben, die auch ganz gut performen, was die technischen Eigenschaften angeht. Aber das dauert eben. Da müssen Themen immer wieder überarbeitet werden. Wir sprechen da über die technischen Anforderungen, die wir haben, was Reißfestigkeit angeht, Blickdichtigkeit und auch ganz lustig vielleicht was wir auch festgestellt haben am Anfang, die Verpackung riecht so Die riecht nicht unbedingt schlecht, aber die riecht. Ich fand immer, die riecht so ein bisschen nach Popcorn. Ich fand es gar nicht so schlimm. Unsere Verpackungsexperten sagen, nee, die darf nicht riechen, ist ja auch klar. So eine Verpackung muss geruchsneutral zum Kunden kommen. Und all die Themen muss man irgendwie lösen. Das machen die auch sehr gezielt und mit großen Schritten. Aber das dauert auch seine Zeit. Wir haben keine Lösung, die wir aus dem Regal ziehen. Das gibt es bei den Themen. Das gibt es übrigens bei vielen Nachhaltigkeitsthemen nicht. Okay, also
0: Ziel ist, ich hatte es in der Anmoderation ja einmal so, so mal beiläufig kurz erwähnt, schon tatsächlich aus diesem Material irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft richtige Tüten zu bauen, in denen Otto Material verschicken kann.
1: Ja, total. Also ich bin auch total zuversichtlich, dass wir da jetzt große Städte vorankommen. Ich habe ja gerade gesagt, wir sind am Prototypen und wir haben auch das Ziel im nächsten Jahr, wirklich in der ersten Pilotphase zu starten. Das heißt also wirklich in einem größeren Maßstab auch Verpackungen zu produzieren und auch in unsere Kunden zu schicken, um dann auch mal ein, ja, ein, einen echten Weg zu haben, Verpackung geht durch die Logistik, geht zum Kunden, wird vielleicht auch ein bisschen äh, rauer angefasst. Ne? Also wie funktioniert das dann eigentlich in Real Life? Und das ist für nächstes Jahr geplant. Und ich bin da total zuversichtlich, dass das nicht mehr allzu lange geht.
0: Ja, gerade solche Versandtüten müssen ja wahrscheinlich auch so ein Stück weit ne, reißfest sein. Sie müssen blickdicht sein. Also da geht ja schon noch ein bisschen was einher. Äh, an Johanna eigentlich gleich zwei Fragen an euch. Einerseits würde mich auch von euch mal interessieren, ihr habt das vorhin schon mal kurz angerissen. Wie wichtig sind solche Partnerschaften, wie es, beispielsweise mit Otto, für euch? Und vor allen Dingen, wie lange schraubt ihr an so einem Prototypen rum? Das würde mich mal interessieren.
3: Ben hat es gerade schon angesprochen, wie viel und wie lange wir in der Forschung und in der Entwicklung schon zusammenarbeiten. Und da ist die Unterstützung von Otto für uns unglaublich hilfreich, aber eben auch das Wissen. Ähm, wir sind ehrlicherweise keine Experten in Versandtüten gewesen, mhm. bevor wir dieses Projekt gemacht haben. Und Otto hat die Experten. Und die uns an die Seite zu stellen und mit uns gemeinsam zu schauen nicht, wir haben diese Versandtüte heute und das, was ihr als Lösung anbietet, muss eins zu eins ganz genau das Gleiche können, sondern was mhm. muss die Tüte eigentlich können, um unser, ich nenne es mal, Verpackungsproblem zu lösen? Und wie können wir damit mit Traceless hinkommen und gleichzeitig aber eben die Nachhaltigkeit der Lösung nicht einschränken oder gefährden? Und da sind wir, glaube ich, ein gutes Team und ähm, schaffen zusammen hoffentlich ganz bald eine Lösung auch auf den Markt zu bringen. Und die Dauer von so einem Prototypen ist ganz abhängig davon, wie
2: schnell wir zu den Spezifikationen kommen, die gefordert sind. Also es kann weniger Monate sein, wenige Wochen vielleicht oder eben auch längere Monate.
0: Ben, in deine Richtung nochmal kurz gefragt, jetzt ist ja so eine Kooperation mit Traceless eigentlich nur eine, die gerade im Verpackungssektor bei Otto gerade akut sind. Ne? Also Wildplastik ist ein anderes großes Thema, also ähm, das Herstellen von Versandtüten aus Plastikmüll, der in Ländern ohne Abfallsystem quasi aufgesammelt wird. Wie passt das zusammen?
1: Ja, die Frage, Ingo, die, die kriege ich tatsächlich öfters gestellt und die finde ich auch berechtigt, weil erstmal kann man ja sagen, äh, auf der einen Seite macht ihr irgendwie Wild Plastic, recycelter Kunststoff, auf der anderen Seite macht ihr Traceless, gar keinen Kunststoff. Ja, soll ja auch, haben wir auch gehört, soll ja irgendwie eigentlich gar nicht Kunststoff heißen, ist ja was anderes. Ähm... Ich finde, das passt ganz gut dazu, weil ich glaube, dass wir haben da mit dem Thema Verpackung schon ein komplexes Problem. Wir sprechen da über ganz viele Verpackungsarten, wir sprechen über große Mengen und wir werden uns diesem Problem und dieser Herausforderung nicht mit einer Lösung äh, nähern. Und deswegen ist ein Wild Plastic Ansatz, wo es wirklich um einen hohen Impact, einen positiven Impact beim Thema Recycling geht und wir ja dabei auch erstmal ein bestehendes Problem lösen müssen. Nämlich den ganzen Kunststoff aus der Welt einzusammeln. Also äh, Wild Plastic sammelt quasi in Entwicklungs- und Schwellenländern Kunststoff ein, wo eben der größte Teil des historisch produzierten Kunststoffes noch liegt. Das Problem müssen wir genauso lösen, wie uns in der Zukunft darum zu kümmern, eben vielleicht gar keinen Kunststoff mehr einzusetzen. Und die Themen laufen für mich nicht in Konkurrenz, die Themen laufen für mich parallel. Ich glaube, die können auch zugleich durch die Ziellinie gehen. Und deswegen werden wir uns da mit verschiedenen Strategien und auch mit verschiedenen Maßnahmen und Lösungen dem Thema nachhaltigere Verpackung nähern.
0: Ja, äh, Anne, Johanna, letzte Frage in eure Richtung. Könnt ihr ja vielleicht Traceless sogar in einer ganz großen Skalierung eines Tages vielleicht dazu beitragen, dass gar kein Plastikball mehr an den Stränden dieser Welt liegen könnte, oder zumindest weniger. Fragt mich auf der anderen Seite, wie realistisch ist das? Also könnt ihr aus Hamburg heraus wirklich die Verpackungsindustrie global verändern? Was denkt ihr?
3: Auf jeden Fall. Das ist ganz klar unser Ziel. Genau. Das, Ben hat es gerade angesprochen, dass Plastik was schon in der Umwelt ist können wir mit Traceless nicht aus der Umwelt rausholen. Da hat Ben recht. Wir brauchen ganz viele verschiedene Lösungen. Ähm, aber verhindern, dass neues Plastik in die Umwelt gelangt, das können wir mit Traceless schon. Und das ist absolut unser Ziel, so schnell wie möglich auch unsere Produktion hochzufahren, um so viel wie möglich Plastik zu ersetzen.
0: Spannend. Dann ja, bin ich äh, schon sehr gespannt darauf, von euch zu hören. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in diesem, wie ich finde, wirklich ganz tollen Projekt. Ähm, ja, nächstes Jahr wissen wir vielleicht schon mehr, dann hören wir uns bestimmt wieder. Anne, Johanna, Ben, schön, dass ihr da gewesen seid heute. Lieben Dank für die Einblicke.
1: Danke. Danke.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war es für diese Woche, wenn ihr zum Thema Wild Plastic nochmal vertieft eintauchen wollt, hört mal rein in den O-Ton 63, da war auch Ben zu Gast zusammen mit dem Gründer von Wild Plastic, auch das nochmal ein paar ganz spannende Hintergründe. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder, bis dahin, habt eine gute Woche, liebe Grüße aus Hamburg
1: und bis dann.